0: Herzlich Willkommen bei Klinisch Relevant, Deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, versorgen wir Dich mit unserem Podcast und bringen Dir Fachwissen in Deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest Du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören! Heute mit Dr. Andrea Mayer aus der Uniklinik Aachen zum Thema autostatische Hypertension. Liebe Leute,
1: herzlich willkommen im klinisch relevant Podcast. Heute seit längerer Zeit mal wieder mit Dr. Andrea Mayer aus dem Uniklinikum Aachen, die ja schon unsere Spezialistin für autonome Störungen ist. Und wir haben uns heute mal wieder ein Thema ausgesucht, das klinisch absolut relevant ist, vielleicht zu selten beachtet wird im klinischen Alltag. Und zwar wollten wir sprechen über die Orthostapische Hypotension. Ähm, ja, Frau Meyer, herzlich willkommen erstmal zurück im Podcast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder dabei sein zu können und heute über ein anderes Thema der Kreislaufstörung sprechen zu
1: können. Genau. Ähm, es gibt ja bereits einige Podcasts zum Thema Kreislaufdysregulation, ähm, wer sich zum Beispiel grundsätzlich nochmal mit dem Thema Synkope oder Synkope versus epileptischer Anfall auseinandersetzen will. Und vielleicht auch was über die grobe Einteilung der Synkopen erfahren will, die empfehle ich nochmal explizit den Podcast mit Herrn Professor Diehl aus Essen. Und wir beide, Frau Meyer, haben uns ja auch schon mal unter anderem auseinandergesetzt und ausgetauscht über das posturale Tachycardie-Syndrom. Auch das kann man nochmal nachhören. Und wir bleiben ja, wie gesagt, im Oberthema der Kreislaufdisregulationsstörung bei einem Erkrankungsbild, was in der Endstrecke auch in einer Bewusstseinsstörung münden kann, auch in einer Synkope wie gesagt, der orthostatischen Hypotension. Ähm, vielleicht vorab so grundlegend, wie ist denn diese Erkrankung eigentlich definiert? Also die
2: orthostatische Hypotomie ist eine Kreislaufstörung, bei der es in Orthostase, also beim Aufrichten vom Liegen zum Stehen, innerhalb von drei Minuten Stehzeit zum deutlichen signifikanten Abfall des Blutdrucks kommt und damit einhergehend in den meisten Fällen auch zu beschwerden. Und das ist auch die Ähm, Definition, dass es eine lageabhängige Kreislaufstörung ist, ähm, bei der besonders tatsächlich in dem Fall ältere Menschen betroffen sind und die auch sehr, sehr häufig ist und gar nicht so selten vorkommt, aber halt häufig nicht diagnostiziert.
1: Häufig ist ja ein dehnbarer Begriff. Gibt es da irgendwie belastbare Zahlen zu?
2: Also richtig belastbare Zahlen zur Prävalenz habe ich nicht gefunden, aber es gibt ähm, eine ganz gute Aufstellung, dass ungefähr 24 Prozent der Synkopen in Notaufnahmen bedingt sind durch eine orthostatische Hypotonie. Das ist schon relativ viel. Und auch bei Älteren im Krankenhaus wurde mal geschaut, bei den Traumapatienten waren ungefähr 19 Prozent betroffen und Ältere im allgemeinmedizinischen Krankenhausbereich auch 68 Prozent, also schon eine sehr häufige Erkrankung.
1: Also wir Wer mit Patienten zu tun hat, kann man sagen, der wird früher oder später mal sich mit dieser Erkrankung auseinandersetzen müssen, weil es ja, wie gesagt, ein Viertel, ein Viertel aller Synkopen und wir alle wissen, wie häufig Synkopen vorkommen, auch in Notaufnahme, das ist ja schon eine relevante Größe.
2: Auf jeden Fall.
1: Wir haben ja gerade schon gesagt, die Endstrecke dieser Erkrankung oder ein... Eine besondere Ausprägung kann eine Synkope sein, aber es gibt durchaus andere Symptome, die durch eine orthostatische Hypotension hervorgerufen werden können. Welche könnten das denn sein?
2: Genau, also klassische Symptome bei der orthostatischen Hypotonie sind ähm, Gefühl des Verschwommensehens, Kreislaufbeschwerden, wird das ja allgemein dann oft genannt, dass man sich schwach fühlt, so ein bisschen Brain hat, ähm, Lightheadedness, also nicht richtig... Ähm, wahrnimmt, was um einen herum passiert, ähm, Tunnelblick zum Beispiel entwickelt oder Hörstörungen, ähm, allgemein auch von Patientinnen erstmal als Schwindel bezeichnet. Was aber auch durchaus vorkommt und oft gar nicht so eingeordnet wird in dem Bereich der orthostatischen Hypotomie, ist der sogenannte Codehanger pain Das heißt, Patientinnen beschreiben, dass sie, ähm, wenn sie stehen, einen richtigen Zug auf dem Hinterkopf, dem Nacken und den Schultern verspüren, das auch schmerzhaft sein kann. Und dann gibt es auch die Dyspnoe im Stehen, die als Platipnoe bezeichnet wird. Also Gefühl der Luftnot, wenn man steht. Und diese Beschwerden bessern sich, wenn die Patientinnen sich hinlegen. Was auch häufig ist bei Patientinnen, die die Beschwerden gar nicht so gut erklären können oder auch gar nicht so genau wahrnehmen, ist, dass sie im Stehen plötzlich Ohnmächtig werden oder aber auch einfach nur stürzen. Also, gerade bei Parkinson-Patientinnen habe ich das häufig, dass denen die Beine wegsacken und schwer werden. Und das kann Ausdruck einer ähm, bisher nicht bekannten orthostatischen Hypotonie sein.
1: Mhm. Wichtig ist aber, wie gesagt, alle diese genannten Symptome, die ja irgendwie in einer gewissen Weise bunt sind, ganz mannigfaltig sein können, die sind erstmal definitionsgemäß auch an einen Lagewechsel gebunden.
2: Ganz genau, wie bei den neurogenen Kreislaufstörungen allgemein, wie auch bei den POTS beispielsweise, müssen die Lage abhängig sein. Ne? Mhm. Das heißt, die Definition der orthostatischen Hypotonie ist ja auch, dass der Blutdruck um mehr als 20 mm Hg systolisch oder mehr als 10 mm Hg diastolisch abfällt, beim Übergang vom Liegen zum Stehen. Ne? Das mhm. heißt, man macht es auch dort so, dass man den Patienten mindestens fünf, besser zehn Minuten hinlegt und dann im Stehen über mindestens drei Minuten den Blutdruck misst und wenn dann Beschwerden auftreten oder dieser Blutdruckabfall auftritt, dann spricht man von der orthostatischen Hypotonie allgemein erstmal.
1: Ja. Damit haben wir uns ja im Prinzip auch schon der wesentlichen Diagnostik angenähert, nämlich dem, dem aktiven Stehtest oder Shellong-Test, wie er früher genannt wurde. Also der, ähm, die Erfassung von Blutdruck und auch der Herzfrequenz äh, nach einem Lagewechsel. Und wir haben ja gerade schon, wie gesagt, äh, 20 mm G systolisch ist ein Kriterium. Wie verhält sich die Herzfrequenz denn bei, bei diesem Erkrankungsbild? Bleibt die gleich? Steigt die rapide an? Fällt die weiter ab?
2: Bei der Herzfrequenz ist es so, dass das bei der Diagnosestellung erstmal keine relevante Rolle spielt. Was wir aber schon sehen, ist, dass es, dass es äh, teilweise etiologisch unterschiedliches Verhalten der Herzfrequenz geben kann. Ich sehe ja viele Patienten mit neurogener orthostatischer Hypotonie und da haben wir häufig eine Herzfrequenz starre. Das heißt, wenn die PatientInnen sich hinstellen, dann sehen wir wenig oder nur ganz geringen Anstieg der Herzfrequenz. Bei jüngeren PatientInnen, die ähm, eine orthostatische Hypotonie haben, da sehe ich aber auch häufig, dass die Herzfrequenz dann kompensatorisch ansteigt zum Beispiel. Ja. Sobald die Herzfrequenz dann wirklich abfällt, äh, parallel mit dem Blutdruck, sind wir dann schon im Bereich der Präsynkope oder Vasovagalen-Synkope. Also wirklich einen starken Abfall der Herzfrequenz sieht man selten. Also so, sehe ich so aus dem, auf dem Kipptisch auch kaum.
1: Okay. Jetzt haben Sie schon ein weiteres Feld aufgemacht. Es gibt eine Neurogene, also nervalbedingte orthostatische Hyponie und dann offensichtlich auch eine Nicht-Neurogene. Ähm, was wären denn so typische auslösende Konstellation oder Grunderkrankung bei der nicht neurogenen orthostatischen Hypotonie.
2: Genau, also es ist ja im ersten Punkt einmal wichtig, wenn Patientinnen kommen, dass man daran denkt, dass man die Diagnose stellt mittels tests oder Stehtest und dass man dann überlegt, woher kommt das. Und man muss sagen, sehr häufig sind ja medikamentöse Ursachen. Das heißt sogar iatrogen verursachte Ursachen, die dann nicht neurogen bedingt sein müssen aber eine neurogene orthostatische Hypotonie verstärken können. Also häufige Medikamente, die Kreislaufstörungen auslösen können, wären zum Beispiel SSRI oder SNRI, aber auch Trizyklika und dann auch ähm, Antihypertensive, die zu der Kreislaufstörung führen. Oder Calcium, wie Kalziumkanalblocker, auch Benzodiazepine spielen da eine Rolle. Und das sind ja alles Medikamente, die gerade beim älteren Patienten auch sehr häufig gegeben werden. Und deswegen ist die Medikamentenanamnese und auch die Anpassung der Medikation das A und O tatsächlich. Mhm. Was auch eine orthostatische Hypotonie auslösen können, sind natürlich Schilddrüsenerkrankungen, Anämien, ähm, immobilität, wenn Patientinnen sehr lange gelegen haben, dann kommt es zur ähm, immobilität und damit ähm, Dekonditionierung, was Kreislaufstörung verursachen kann. Und ähm, Alkohol natürlich auch einen Grund, Alkohol bedingt oder durch eine alkoholische Polyneuropathie. Und das Kardiale dürfen wir auch nicht vergessen. Also ein Patient mit einer Ortenstenose kann durchaus eine relevante initiale orthostatische Hypotonie haben. Also kardiale Abklärung ist schon relevant um kardiale Ursachen oder auch Herzrhythmusstörungen auszuschließen und dann sich der Diagnose neurogene orthostatische Hypotonie zu nähern. Ja. Und Das heißt, wenn wir alle diese Ursachen geklärt oder auch ausgeschlossen haben und wir vermuten eine neurogene Ursache, dann denken wir so an Grunderkrankungen wie Parkinson-Syndrom, Demenz mit lewy bodies MSA, also die Multiple Systematrophie, aber auch sehr, sehr selten, aber doch ähm, zumindest in Aachen dann häufiger gesehen Pure Autonomic Failure oder autoimmune autonome Neuropathien. Und auch im Rahmen von Diabetes, eine diabetische Polyneuropathie mit orthostatischer Hypotonie, die ungefähr ein Drittel der Diabetiker betreffen kann. Also ist dann gar nicht so unrelevant, da wirklich dran zu denken.
1: Ja, ja. Ähm nun haben Sie ja eine ganze Reihe von verschiedenen neurologischen Erkrankungen aufgezählt. Einerseits bewegt man sich da, wie gesagt, im Bereich neurodegenerative Erkrankungen. Im weitesten Sinne Parkinson-Syndrome, sag ich mal. Also nicht nur die idiopathische Parkinson-Erkrankung, aber auch Erkrankungen des peripheren Nervensystems. Also wie gesagt, zentral und peripher neurogen Ursachen sind möglich. Ist denn die Pathophysiologie, die jetzt hinter der neurogenen orthostatischen Hypotonie steckt, prinzipiell vergleichbar in beiden Gruppen, sag ich mal? Oder gibt es da grundlegende Unterschiede? Also bei der
2: neurogenen orthostatischen Hypotonie geht man davon aus, dass der Baroreflex nicht richtig funktioniert. Der Baroreflex steuert ja normalerweise bei Blutdruckabfall oder Blutdruckanstieg die Reaktion des Körpers deutet, bedeutet, wenn der Baroreflex nicht richtig funktioniert, man sich aufrichtet und dann eben die Herzfrequenz nicht ansteigt, sondern sogar abfällt und der Blutdruck nicht ansteigt, sondern eher abfällt, dann führt das zu einem orthostatischen Blutdruckabfall mit Minderperfusion, zerebral, was auch einen Großteil der Beschwerden erklären kann, okay. auch einen reduzierten kardialen Output und im schlimmsten Fall zur Synkope. Wenn das Ganze medikamentös induziert ist, dann, dann wird es eher an den Bereichen ansetzen, wo ja die Kreislaufregulation gesteuert wird, weil beispielsweise beim, bei der Gabe von Beta-Blockern die Herzfrequenz nicht richtig ansteigt. Oder wenn wir Medikamente haben, Tamsolusin beispielsweise, was ja zur Vasodilatation führt, dann führt das zur orthostatischen Hypotonie. Das heißt, da gibt es schon unterschiedliche Pathomechanismen, die das verursachen können.
1: Ja, um es mechanistisch vielleicht noch einmal kurz zu skizzieren. Ähm, physiologisch ist es so, dass... Bei einem Lagewechsel ein größeres Blutvolumen quasi in in den Bauchraum oder die Beine quasi sich verlagert und das durch, ähm, ja, letztlich sehr vereinfacht gesagt, durch eine eine periphere Vasokonstruktion quasi der Rückfluss wieder gewährleistet und gesteuert wird, sozusagen. Das heißt, es gibt eine irgendeine Form von Sympathikusaktivierung, respektive parasympathischer Hemmung. So habe ich es irgendwie abgespeichert.
2: Genau, so ist es. Und dabei spielt auch das Noradrenalin eine wichtige Rolle, also die Ausschüttung von Noradrenalin. Und wir wissen, dass bei der Neurogen-Synkope und gerade im Bereich der schweren neurogenen versagen dann auch sehr geringe oder kaum vorhandene Noradrenalin-Level oder auch Anstiege vorhanden sind. Also das ist wichtig bei der Vasokonstriktion. Dann, ne? Und die Sympathikus-Aktivierung, um ähm, die Herzrate steigen zu lassen. Und dann natürlich auch Renin, Angiotensin, Aldosteronsystem, wo es dann letztendlich zur Rückresorption von Wasser führt. Deswegen sind Beschwerden auch häufig morgens sehr viel stärker ausgeprägt als ähm, tagsüber bei den Patientinnen durch die nächtliche Diurese.
1: Ja. Ähm, Ich hatte nochmal auch so ein bisschen die Literatur geguckt und bin über eine Konstellation gestolpert, dass Patientinnen mit dieser Erkrankung nächtlich sogar eine Art Hypertonie entwickeln. Kann das auch ein Problem werden oder ist ja, das ist
2: Ja, tatsächlich. Also man muss dran denken, wenn wir den älteren Patient haben mit einer orthostatischen Hypotonie, der vielleicht sogar antihypertensive Medikamente nimmt oder auch Parkinson-Patienten, die haben häufig ein sogenanntes Hypertonie-Hypotonie-Syndrom. Das heißt eigentlich eine liegend Hypertonie. Der Blutdruck ist im Liegen zu hoch. Und wenn sie dann aufstehen, ist er zu niedrig. Und das führt dazu, dass gerade nachts, wenn man flach im Bett liegt, der Blutdruck eher zu hoch ist, bis in wirklich erschreckende Bereiche. Also ich habe schon Patientinnen gesehen, die dann 100... 90er bis 220er Blutdrücke im Liegen haben und das stellt natürlich eine sehr starke Herausforderung auch bei der Therapie dar. Man muss dann schauen, dass man nachts den Blutdruck ähm, reduziert und tagsüber nicht zu stark reduziert und eine ganz einfache Maßnahme, da sind wir jetzt so ein bisschen schon bei der Therapie, ist das Bett hochzustellen. Also dass die Patientinnen wirklich mit 10 oder 20 Grad hochgelagertem gesamten Kopfteil schlafen, weil dadurch automatisch der Blutdruck etwas niedriger wird, diese nächtliche Hypertonie vermieden wird und entsprechend auch die Endorganschäden, die dann auftreten können und man auch nicht nur darauf angewiesen ist, Medikamente zu geben, die natürlich, wenn man nachts den Blutdruck senkt und die Patientinnen dann häufig aufgrund der Inkontinenz zur Toilette müssen, mhm. noch dazu führen, dass eine sehr hohe Sturzgefahr besteht. Ja, und äh, was wir auch oft sehen, dass das ist, da finde ich sehr wichtig, diese Zusammenarbeit zwischen Kardiologen, Internisten, Nephrologen und auch Neurologen zu haben. Ähm, wenn der Patient beim, beim Blutdruckmessen zu Hause oder beim Hausarzt im Sitzen oder vielleicht im Halbliegen Blutdruck gemessen bekommt und massiv hohe Blutdruckwerte hat, aber ein schweres Hypertonie-Hypotonie-Syndrom, dann kann es sein, dass er im Stehen trotzdem sehr, sehr niedrige Werte hat. Und wenn man dann aber im Rahmen der hausärztlichen Behandlung noch ein Blutdruckmedikament erhöht, dann schadet man dem Patienten eher. Und da muss man gut kommunizieren und schauen, wie man im Sinne des Patienten die Einstellung optimiert.
1: Also ein Krankheitsbild, was letztlich eine, eine ungeahnte Komplexität mit sich bringt, dass man die man vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so auf dem Schirm hätte, wie gesagt, wenn es noch relevante tageszeitliche Schwankungen wirklich gibt, die ja, auch die nächtliche Blutdruckkrise kann ja symptomatisch werden, muss man ja auch sagen. Ja. Und äh, wie gesagt, Sie haben es ja auch schon angerissen. Natürlich äh, führt der hohe Blutdruck, der mit Anführungsstrichen nur nachts dann auftritt, trotzdem ja auch zu Endorganschäden. Also äh, erfordert ein differenziertes Vorgehen, wie Sie es ja auch schon eben beschrieben haben. Ähm, genau. Ich will noch mal ganz kurz zurück zu den neurodegenerativen Erkrankungen. Ähm, diese autonomen Phänomene im Rahmen der Parkinson-Syndrome ähm, treten die erst später im Erkrankungsverlauf auf oder könnten die möglicherweise auch so ein, ein Frühwarnsymptom sein, dass da irgendwas im Anmarsch ist?
2: Ähm, beides kann sein. Wir wissen ja beim Parkinson-Syndrom selber, dass auch die Obstipation ja eins der autonomen Beschwerden ist, das lange, lange vorher schon auftritt. Und das Gleiche ist auch bei der orthostatischen Hypotonie der Fall. Ähm, wir wissen auch, dass bei Patientinnen mit REM-Schlafverhaltenstörung als Prodromalphase der Parkinson-Erkrankung schon früh im Krankheitsverlauf autonome Beschwerden auftreten. Also ähm, Obstipation, teilweise auch ähm, Änderungen der Blasen- oder Blasenentleerungsfrequenz, orthostatische Hypotonie. Das kann schon frühsames äh, Symptom sein. Deswegen. Es sollte standardmäßig bei Patientinnen, die eine orthostatische Hypotomie haben, auch immer mal in der klinischen Untersuchung geschaut werden, ob es Hinweise für ein Parkinson-Syndrom gibt.
1: Oder gegebenenfalls eine Verlaufsuntersuchung, eine klinische Verlaufsuntersuchung äh, festlegen, Genau. Neurologischen Facharzt, ja.
2: Ja, zumal wir auch wissen, dass ungefähr 50 Prozent der Patientinnen mit Parkinson-Syndrom tatsächlich eine orthostatische Hypotonie hat, die mehr oder weniger stark ausgeprägt ist. Und was im Gegensatz zum POTS, wo wir ja auch die klinischen Beschwerden in Orthostase unbedingt fordern, bei der orthostatischen Hypotonie nicht nicht unbedingt so ist, ist, es gibt die asymptomatische orthostatische Hypotonie, wo wirklich relevante Blutdruckabfälle auf treten, Aber die Patienten merken das nicht so stark, weil die wenig ähm, Sympathikusaktivierung oder Warnreaktion haben, anders als beim Pots, wo es dann zum massiven Anstieg der Herzfrequenz, Schwitzen und so weiter kommt. Mhm. Und da müssen wir auch dran denken, dass manchmal der, der reine Sturz bei den Patientinnen oder die Synkope das einzige Symptom sein kann, weil die einfach keine Prodromalbeschwerden haben. Und das ist auch wichtig in der Therapie und Beratung, weil die Patientinnen oft gar nicht merken, dass sie gleich synkopieren werden.
1: Mhm. Also mit Ausnahme der MSA-Multisystematrophie, wo ja autonome Funktionsstörungen so eine Art Red Flag quasi schon sind, die uns äh, zum atypischen Parkinson-Syndrom leiten, sind auto- können autonome Störungen, so habe ich es verstanden, auch in der Frühphase vorkommen, müssen aber nicht, ne? ist individuell. Ganz wahr. genau, Ja. ja. Ähm, ich will noch mal einen Schritt zurück auch zur Diagnostik. Wir haben ja gesagt, das wesentliche Instrument ist neben der Anamnese im Prinzip der aktive Stehtest und ähm, haben uns schon darauf geeinigt, dass der, der Blutdruckabfall ein, ein Kernbefund ist. Tritt er denn unmittelbar nach dem Lagewechsel auf oder gibt es auch eine Gruppe von Patienten, wo das mit einer gewissen Verzögerung einsetzt?
2: Es ist tatsächlich äh, mittlerweile auch unter den Expertinnen sich darauf geeinigt worden, dass es verschiedene Formen gibt. Also wir haben die initiale orthostatische Hypotonie. Das bedeutet, dass der Blutdruck sofort nach dem Lagewechsel massiv abfällt. Aber dann müssten es auch mindestens 30 Millimeter Hg sein innerhalb der ersten Sekunden nach dem Stehen. Ähm, dann gibt es die sogenannte klassische orthostatische Hypotonie, wo man vom Blutdruckabfall innerhalb der drei minuten stehzeit spricht. Und dann gibt es auch ähm, vermutlich auch als Frühsymptom die Delayed Orthostatic Hypotension, also die verzögerte orthostatische Hypotonie, wo auch jenseits der drei minuten stehzeit der Blutdruck abfallen kann. Das heißt, wenn man einen Patient hat mit einer klassischen Anamnese oder Risikofaktoren, die für eine orthostatische Hypotonie sprechen, dann lohnt es sich auch, den Stehtest etwas länger aufzubauen, um eben die verzögerte orthostatische Hypotonie, die dann im weiteren Krankheitsverlauf möglicherweise auch ähm, zu einer klassischen orthostatischen Hypotonie werden kann, nicht zu übersehen und den Patienten trotzdem gut zu beraten.
1: Ja, und im Prinzip reicht auch der verlängerte aktive Stehtest. Also der Kipptisch würde einem eigentlich kaum weitere Informationen bringen, außer man hat Zweifel an, an der grundsätzlichen Diagnose.
2: Genau, also der Kiptisch wird einem helfen, wenn man Zweifel an der Diagnose hat oder wenn man sehr immobile Patientinnen hat, die auch nicht lange stehen können. Da hilft natürlich ein Kiptisch, weil der Patient einfach noch passiv gehalten ist.
1: Mhm. Und,
2: ähm, oder wenn man Patientinnen hat, die häufig synkopieren und man möchte die Ursache herausfinden, dann lohnt sich der Stehtest. Aber ansonsten reicht in der allgemeinen medizinischen Praxis beim Kardiologen in der Notaufnahme auf der Station immer der aktive Stehtest.
1: Okay, also der Kiptisch, wie gesagt, nur bei immobilen Patienten, bei Zweifeln an der Diagnose oder bei häufigen Synkopen, die man irgendwie ja. noch passiv assistieren möchte, vielleicht auch vor den Stürzen schützen möchte.
2: Genau, und wenn man einen Kipptisch macht mit kontinuierlicher Blutdruck- und Herzfrequenzmessung und bei Salva-Manöver, dann interessiert uns natürlich auch, wie können wir die orthostatische Hypotonie genau einordnen. Aber das geht jetzt schon sehr ins Detail der weiteren autonomen Diagnostik und um dann ja. um Untersuchungen zu machen. Die braucht man aber nicht für die Diagnosestellung per se.
1: Ähm, wir haben ja auch schon kurz über ähm, die Katecholamine oder den katecholamin gesprochen. Lohnt es sich da, ja, solche Parameter aus dem Blut zu bestimmen, Spiegel zu machen?
2: In der normalen Routinediagnostik, denke ich, ist das nicht notwendig. Also es ist nicht notwendig, dass man das durchführt. Wichtiger ist da wirklich an die orthostatische Hypotonie zu denken und die Differentialdiagnosen laborchemisch abzuklären. Also das heißt, dass man auf jeden Fall ein komplettes... Blutbild durchführt, um eine Anämie nicht zu übersehen, Schilddrüsenwerte, aber auch Vitamin B12, Natrium, Chlorid, Kalium, also Elektrolyte, Kreatinin, vor allem auch Blutzucker, ja Diabetes nicht zu übersehen, Albumin und Leberwerte, das wäre wirklich so eine Basisdiagnostik, die man machen sollte. Und wenn sich Anhalt gibt für Autoimmuneprozesse, HIV, sonstige Infektionskrankheiten, natürlich da auch eine spezifische Diagnostik. Aber wir brauchen in der Routine-Diagnostik kein Noradrenalin und können das auch aufgrund der sehr äh, standardisierten und schwierigen Abnahmebedingungen und auch wenigen Laboren, die das analysieren, auch gar nicht durchführen.
1: Okay. Bevor wir uns gleich der Therapie zuwenden, eine eine Frage ist mir gerade spontan eingefallen. Ähm, Sie haben ja auch schon gesagt, wie gesagt, es kann durchaus einfach auch der Patient oder die Patientin sich vorstellen mit so ungeklärten Sturzereignissen durchaus auch ohne Bewusstseinsverlust, also mit erhaltenem Bewusstsein und ähm, Früher wurde ja die Diagnose von sogenannten Drop-Attacks noch irgendwie häufiger gestellt so und irgendwie war das für mich immer auch so ein bisschen eine Verlegenheitsdiagnose. Glauben Sie denn, dass so ein Teil der Patientinnen mit dieser Diagnose letztlich in so einer autonomen Funktionsstörung mit aufgefangen würden oder da aufgehen würden? Wahrscheinlich schon, ja. ne?
2: Ich glaube auch, also mir fehlen ein bisschen die Daten. Da habe ich jetzt nicht genauer geguckt, was so Häufigkeiten und so angeht. Aber aus der klinischen Erfahrung heraus würde ich sagen, eindeutig ja. Also wenn ich so zurückdenke an die letzten zehn Jahre, ich habe doch einige Parkinson-Patientinnen gehabt, wo es hieß, die die stürzen ständig. Und dann kam eigentlich ganz eindeutig heraus, es ist eine orthostatische Hypotomie. Und ich glaube, dass viele drop attacks da durchaus runterfallen können.
1: Okay. Ähm, Sie haben schon gesagt, Problem. Oder einerseits haben Sie gesagt, Problemmedikamente. Andererseits waren wir auch schon bei der diabetischen Neuropathie als ursächlich für eine autonome Funktionsstörung, autonome Neuropathie. Und es ist ja gar nicht so selten, dass gerade auch Diabetiker im Rahmen ihrer letztlich generalisierten diabetischen Neuropathie auch solche Medikamente gegen neuropathische Schmerzen wie Amitriptylin oder ähm, ja, SSRIs, Venlafaxin, Duloxetin entsprechend eine Depressive erhalten. Wie gehe ich denn mit solchen Patienten um?
2: Also in der Therapie ist es tatsächlich so, dass man ja eher so vier Therapiesäulen einteilt. Also die erste wäre tatsächlich, sich die Medikation genau anzuschauen und anzupassen, neben der Einstellung der, der Ursache. Bedeutet, wenn man jetzt einen, einen Patient hat mit einer Polypharmazie, dann sollte man auf jeden Fall einmal schauen, welche Medikamente Verstärken die orthostatische Hypotonie vielleicht am meisten? Auf welche kann man verzichten? Oder wo gibt es Alternativen? Da muss man sich tatsächlich da mal ein bisschen ähm, einlesen oder nachschauen, was worauf man verzichten könnte und muss es einfach ausprobieren. Manchmal hilft es schon, wenn man einen kleinen Medikamentenwechsel macht und ein anderes Medikament hat, neben weniger Nebenwirkungen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an Parkinson-Syndrom denken, der Patient braucht L-Dopa. Wir können das l ihm nicht wegnehmen. Dadurch ist die Mobilität schlechter oder seine Beweglichkeit. Das heißt, da sitzen wir ein bisschen in der Zwickmühle.
1: Ganz ähm, kurz, der Einschub, weil L-Dopa für alle Nicht-Neurologen halt auch autostatische Symptome selber hervorrufen kann. Das äh, sollte nicht untergehen.
2: Ja, ganz wichtig. Das heißt, das muss man immer mit bedenken. Deswegen macht es auch immer Sinn, den Stehtest auch einmal ohne Medikamente durchzuführen. Das ist auch ganz hilfreich, weil dann sieht man, ob die Medikamente das Ganze noch verstärken oder nicht. Und wenn sich dann zeigt, dass der Patient ohne Medikamente vielleicht gar keine orthostatische Hypotonie hat, dann macht es natürlich Sinn, an den Medikamenten als erstes zu schrauben und zu gucken, was kann man geben. Dann ist natürlich auch wichtig, die die, die Aufklärung des Patienten, also dem Patienten erstmal zu erklären, was hat er denn, was ist das für eine Erkrankung, auch so ein bisschen den Mechanismus klar zu machen, sodass das Verständnis dafür ist. Und auch zu erklären, wie entsteht diese, weil häufig ist es auch bei älteren Patientinnen so, dass sie einfach zu wenig trinken. Und wenn man zu wenig trinkt und keine Trinkmenge von zwei zweieinhalb Liter am Tag hat, dann kann da auch schon mit einfacher Erhöhung der Trinkmenge ja entgegengewirkt werden. Genauso wie mit einer Erhöhung der Salzzufuhr, wenn jetzt internistisch nichts Massiv dagegen spricht, sagt man auch dort, so drei bis fünf Gramm Salz am Tag sind sinnvoll. Ne?
0: Mhm. Wenn
2: es bestimmte Trigger gibt für den Patienten selber, dass der sagt, immer nach dem Essen geht es mir richtig schlecht. Das haben viele Patienten, so eine postprandiale Hypotonie. Dass man versucht, mehrere über den Tag verteilte kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Vor dem Essen auch ruhig mal 500 Milliliter Wasserbolus trinkt. Oder wenn man weiß, man muss länger stehen. 500 Milliliter Wasser kann den Blutdruck erhöhen um 30 Millimeter Hg. Und das ist schon was. Da kann man schon was machen. Dass man das Bettteil des Kopfes wirklich höher legt. Vor allem, wenn man weiß, dass morgens die Beschwerden schwer sind oder eine Hypertonie auch ein Problem ist. Und außerdem sehr hilfreich auf Bauchbinden abdominelle Leitbandagen, um diese Kompression von außen herbeizuführen. Und abdominelle Leitbandagen sind für Patientinnen auch sehr einfach und gut zu handeln, viel einfacher auch als Kompressionsstrumpfhosen.
1: Bekomme ich die über das Sanitätshaus oder wer verschreibt mir sowas?
2: Also ich verschreibe die auf Rezept und die meisten Patientinnen bekommen die dann über das Sanitätshaus.
1: Hm. Also Pharmakohygiene, ganz wichtig, diverse nicht-pharmakologische Maßnahmen, angefangen mit den Änderungen der Ernährungsgewohnheiten, wie wir es besprochen haben, so ein bisschen Schlafkomfort optimieren, gegebenenfalls halt diese Abdominalbinden. Und wenn das alles nicht reicht, wie würde ich pharmakologisch vorgehen?
2: Da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, wobei man sagen muss, ähm, zwei der Medikamente sind von der FDA zugelassen, aber in Deutschland auch wie leider immer bei und häufig bei den Kreislaufstörungen so im Off-Label-Use. Das erste wäre das Midodrin. Ja. Ähm, Midodrin als Medikament, was ja als Alpha-2-Rezeptor-Argonist dazu führt, dass die vaskuläre Resistenz erhöht ist, also eine Vasokonstriktion auch auftritt und der Blutdruck steigt. Mhm. Da ist aber wichtig zu beachten, dass das Midodrin auch die nächtliche oder die liegende Hypertonie verstärken kann. Also da muss man wirklich gucken, dass der Patient das bedarfsweise morgens, mittags, vielleicht noch am frühen Nachmittag nimmt, aber dann nicht mehr abends, um mhm. halt diese... Nachteil ähm, nicht ähm, als Therapie limitieren zu haben. Das wäre so das, die erste Wahl. Dann haben wir das Astonin H, was ja ähm, zu einer ähm, Flüssigkeitsretention führt und dadurch bedingt auch den Blutdruck ähm, ansteigen lässt durch das erhöhte hm. Blutvolumen. Da müssen wir aber unbedingt den Kaliumwert mit berücksichtigen bei der Ganz Therapie. Kurz,
1: das ist einfach Flutrocortison, ne? Ja, Aus genau, dem, ja. das ja.
2: ja, genau. Ähm, und das sind so die beiden Medikamente, die häufig ja auch schon so als erste Wahl gegeben werden. Mhm. Wir haben aber auch die Möglichkeit ähm, oder positive Berichte fürs Pyridostigmin, Mestinon, mhm. also ein Medikament, was die Acetylcholinesterase hemmt und dadurch man vermutet, dass die Neurotransmission, also die ähm, Transmitterausschüttung, dadurch beeinflusst wird an den sympathischen Ganglien und einfach eine sympathische bei einer sympathischen Restfunktion das Medikament ganz gut helfen kann, um doch den Sympathikotonus noch mal zu erhöhen. Das ist so die Theorie dahinter. Okay. Und dann haben wir als weitere Maßnahme hätten wir noch, aber in Deutschland leider nicht verfügbar und auch schwierig bei der Kostenübernahme mit den Krankenkassen, das Droxidopa. Mhm was letztendlich so ein Vorläufer im Noradrenalinstoffwechsel ist, sodass mehr Noradrenalin im zentralen und peripheren Nervensystem freigesetzt wird und das dann entsprechend pathophysiologisch angreift und dann Patientinnen hilft. So, Sodass wir eigentlich vier Medikamente haben, mit denen man schon einzeln oder in Kombination etwas erreichen kann. Mhm.
1: Droxidopa, sagten Sie schon, da klingt ja irgendwie, da schwingt so das Dopamin auch mit. Ähm, ist das ein Problem jetzt, wenn man es Parkinson-Patienten geben würde? Interferiert das irgendwie? Beeinflusst das die L-Dopa-Wirkung?
2: Nee, tatsächlich wurde das sogar bei Patientinnen mit Parkinson-Syndrom und MSA als erstes auch ausprobiert.
1: Okay, also das, das trägt sich dich gut. Okay, gut. Ja. Wenn man es jetzt in Deutschland schwer bekommt, also Flutrokortison wird man bekommen, ähm, mhm. Mestinon oder Pyridostigmin sicherlich auch. Ähm, ja. Midudrin kriegt man aber auch noch, oder müssen wir jetzt irgendwie über eine internationale Apotheke bestellen?
2: Nee, Midudrin bekommt man auch. Das ist ja Gutron.
1: Gutron, genau.
2: Vom Handelsnamen her, das bekommt man als Tropfen oder 2,5 Milligramm Tabletten. Das ist auch kein Problem. Man kann noch bei Patientinnen, die besonders postprandiale Beschwerden haben, also nach dem Essen, ähm, da hilft auch manchmal das Domperidon vor dem Essen einzunehmen, um so ein bisschen die Magenbeschleunigung auch mit zu ähm, beeinflussen. Da muss man natürlich dran denken, dass das kardiale Nebenwirkungen haben kann. Mhm. Und auch Oktreotid ist ein Medikament, was off-label eingesetzt werden kann. Bei Patientinnen ähm, mit gerade postprandialer orthostatischer Hypotonie und wir hätten auch noch Patienten, die besonders eine starke nächtliche Diurese haben, die können vom Desmopressin auch noch ähm, profitieren. Okay. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, das wirklich auszureizen, je nachdem, wie schwer die Patientinnen betroffen sind. Und tatsächlich, wenn Patientinnen eine Anämie haben, wird sogar auch empfohlen, ähm, mit Erythropoetin zu therapieren. Also ein
1: breites Spektrum Okreotid ist, ja. glaube ich, ein Somatostatin. Analogon, ne? Irgendwie. Genau, ja, ja. Ja, ja. Okay, aber also wie gesagt...
2: Ein Spektrum, wo man auch wieder sieht, es kommt immer so ein bisschen drauf an, woher kommt, was ist die Hauptursache. Aber als Basis denke ich mal, das, hm. was auch allein in der allgemeinen medizinischen, in der täglichen Praxis wichtig ist, wir haben das, ähm, wir haben das Midodrin. das wäre immer erste Wahl, das auszuprobieren. Hm. Wir haben das Astomin H, das Hydrocortison, was man bei älteren Patientinnen unter Berücksichtigung vom Kaliumhaushalt auch gut einsetzen kann. Und dann hätten wir das Pyridostagmin, das Mestinon mhm. und dann noch weitere Medikamente, die man probieren kann.
1: Ja, und ich glaube, ganz wesentlich eben auch alles Nicht-Pharmakologische. Ne? Also erstmal erstmal, ja. wie gesagt, gucken, was ist an sonstigen Medikamenten vielleicht sogar auch verzichtbar und was kriege ich an Lifestyle-Modifikationen hin. Das ist ja doch immer dann überraschend effektiv manchmal, bevor man das nächste Medikament verschreibt, bevor man sich solchen Aspekten erstmal zuwendet.
2: Ja, deswegen wird auch ganz klar empfohlen, wirklich in diesen Schritten vorzugehen. Also erstmal die Medikation anzupassen, die vorhanden ist, dem Patienten aufzuklären und nicht Symptome, also symptomatische Therapie nicht medikamentös durchzuführen und dann kann man in die Medikation und Kombination gehen, aber ohne die ersten beiden Schritte halt zu vergessen.
1: Hm. Gut, ganz zum Abschluss noch. Ähm, die Erkrankung, wie gesagt, birgt ein ähm, unter anderem ein erhöhtes Risiko für Stürze offensichtlich. Ähm, gibt es noch andere Dinge, die im Rahmen dieser Erkrankung gefährlich werden können für die Patientin?
2: Ja, man muss halt bedenken, dass das Risiko bei Patienten mit orthostatischer Hypotonie erhöht ist für. Ähm, auch Koronararterienerkrankung, äh, also die Patienten haben häufig Komorbiditäten, einfach auch bedingt durch die Ursachen, Myokardinfarkte, auch Starkanfälle, äh, Schlaganfälle auch bei dieser starken zerebralen Hypoperfusion, ist auch nicht ganz ungewöhnlich. Und äh, Frakturen im Rahmen der Stürze. Das heißt, gerade wenn Patienten auch in die Notaufnahme kommen, immer dran denken. Risiko für Autounfälle und Tod. Da ist natürlich ganz wichtig, dass man mit Patientinnen auch spricht, dass Erfahrungtauglichkeit besteht, mhm. wenn sie Virende Synkopen haben, solange die nicht gut therapiert sind. Und das Demenzrisiko scheint auch erhöht zu sein. Also ich habe eine. Übersicht gefunden, in der das auf 21 Prozent erhöht auch geschätzt wurde und besonders auch bei Patientinnen so die Exekutivfunktionen durch eine wahrscheinlich frontale Minderperfusion nicht, nicht so gut sind. Das heißt, wir haben schon ein höheres Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse und Demenz. Deswegen ist die Diagnose der Erkrankung in meinen Augen unglaublich wichtig, weil man damit die Patientinnen behandeln kann und auch vor weiteren Risiken schützen kann.
1: Ja, gerade wenn wir uns nochmal, wie gesagt, auch diesen Aspekt dieser dieser Blutdruckschwankung mit der nächtlichen Hypertension vor Augen führen, gerade Blutdruckschwankungen sind ja häufig assoziiert, wie gesagt, mit einer ungünstigen Prognose, was zerebrovaskuläre Erkrankungen einhergeht, sei es, ob ob es jetzt in einer einer vaskulären Demenz endet oder vielleicht auch in einer Hirnblutung oder Schlaganfall, das ist natürlich immer eine schwierige Konstellation, bei der ich mir auch vorstellen könnte, dass die einfach jahrelang durchgeht. Ne, denn wer misst schon mal nachts seinen Blutdruck. Ne? das ist ja, ja, genau. Also in der Routine passiert das ja nicht.
2: Nee, deswegen ist dann auch wirklich eine Langzeitblutdruckmessung auch wirklich sinnvoll, auch in der Diagnostik und auch der Therapie, um den Therapieerfolg durch die Hochlagerung des Bettes auch mal zu ähm, diagnostizieren oder zu dokumentieren. Ne?
1: Ja, Frau ja, das war ein hochspannendes Thema, fand ich. Und äh, ein kurzweiliger Überblick mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange, bis wir über ein neues Thema sprechen können. Erstmal noch einen schönen Restkarneval, darf ich ja verraten. Wir zeichnen (lacht) immer noch an Karneval auf. Und ähm, ja, alles Gute und bis bald.
2: Ja, vielen Dank für das super spannende Aufnahme. Und ich freue mich, dass ich die orthostatische Hypotonie ein bisschen weiter sagen konnte.
0: Alles klar. Tschüss.